0: La réalité de ces réalités, c'est que si tu veux vraiment faire le bien à la planète, mmh. tu ne fais pas une marque de vêtements. Mmh. Donc l'idée, c'est qu'à partir bah Bon, après, la plupart des gens ont quand même envie de s'habiller avec des, des, des vêtements et, 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 et avoir des nouveautés, ça, ça, tu peux faire le bien autrement. Donc en produisant le mieux possible, en participant à l'emploi, en, en participant à l'économie locale. Et pour le coup, en, en, en essayant de changer le paradigme et à faire le mieux que tu peux et en faisant évoluer dans la meilleure des directions possibles. Mais ça ne se fait pas en un jour. Et il n'y a pas de solution parfaite aujourd'hui.
1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille Bourg, je suis journaliste, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Paradigme. À l'heure où de plus en plus de personnes souhaitent faire évoluer leurs habitudes de consommation, mais se trouvent perdues devant l'ampleur de la tâche, Paradigme partage les initiatives vertueuses de certaines marques qui aideront à définir un monde meilleur pour demain. L'objectif du podcast, avoir les clés pour consommer autrement. Dans chaque épisode, la parole est donnée aux marques, et pour aller plus loin, quelques épisodes hors série sont à retrouver avec les experts de certains secteurs. Paradigme est un podcast créé par l'entreprise Parade, la première marketplace de mode de seconde main, partenaire des marques. Parade a pour ambition de recréer l'expérience du neuf en seconde main. Vous pouvez nous suivre sur Instagram avec le nom parade.co et consulter le site parade.co pour découvrir notre offre. Bonne écoute. Dans cet épisode, on part à la découverte de Septem. Septem est une marque de mode parisienne. Pour nous en parler, Jessica Troisfontaine, la fondatrice. Alors, bonjour Jessica. Bonjour Camille. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Dans cet épisode, il est question de mode. Je te propose de faire découvrir ou redécouvrir Septem. Et pour commencer, je voudrais que tu te présentes en quelques mots.
0: Ah, c'est toujours la question délicate. Euh, je m'appelle Jessica Trofontaine. J'ai 31 ans et je suis la fondatrice de Septem. Septem, c'est une marque de prêt-à-porter et un média d'inspiration.
1: Et alors, comment tu pourrais décrire un peu le concept du coup de, de Septem
0: ce qui est assez spécifique, c'est que c'est à la fois une marque et un média. Euh, et en fait, l'ambition de base, comme je le disais, c'était aider les femmes à prendre le pouvoir. Et ça, tu peux le faire par ces deux biais-là, parce que euh, la manière dont on se sent dans les vêtements qu'on enfile le matin va vraiment influencer euh, la manière dont on va réfléchir, agir, euh, la confiance en nous qu'on va avoir, etc. Mais euh, quand il s'agit de prendre le pouvoir, c'est aussi bien de, de nourrir le cerveau et d'inspirer. Et c'est là que la partie média vient en jeu. Et concernant la partie prêt-à-porter, ce qui est assez spécifique, c'est qu'on est spécialisé dans les combinaisons.
1: Et du coup, comment est-ce que... enfin. Quand est-ce que t'es venue l'idée de créer Septem
0: de, Depuis quand ça existe Alors Septem ça fait tout juste 4 ans que ça existe et l'idée m'est venue... Euh, en fait moi à la base j'ai fait des études de droit, euh, j'ai été avocate en droit des affaires pendant 2 ans, euh, j'ai démissionné du jour au lendemain juste parce que vraiment mon quotidien ne me rendait absolument pas heureuse et à partir de là je ne je, je savais vraiment pas ce que j'allais faire de ma vie, euh, j'avais toujours adoré la mode euh, mais sans, sans, à aucun moment penser à en faire mon métier. Mais en fait, ce à quoi je c'est je me suis dit en fait moi là, euh, démissionner là, c'est ma, ma petite prise de pouvoir. Euh, comment est-ce que je pourrais faire pour aider à ma façon les femmes à, à faire pareil, pas spécialement à démissionner, mais 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 à faire des, des moves dans la dans la vie qui, qui les rend heureuses. Et c'est là qu'est née cette idée de, de de marque un peu hybride. Euh, et voilà. Et puis, et puis donc à partir du moment où l'idée a germé, j'ai j'ai commencé toute seule. Et j'ai et j'ai un peu fait tout tout toute seule pendant pendant deux, deux trois ans et puis et puis aujourd'hui on, on est trois donc ça c'est encore assez, assez jeune hein euh, voilà
1: et euh, du coup pourquoi la pourquoi la mode en particulier est-ce que c'est quelque chose que tu aimais depuis euh, depuis longtemps est-ce que euh, c'est à ce moment là que tu t'es dit en fait j'aime ai, ça j'ai envie de en, me lancer là dedans comment ça s'est passé comment on... parce que ça pourrait ça aurait pu être autre chose aussi que que la mode le prêt à porter féminin euh... Qu'est-ce qui t'a amené à, à ce, secteur-là en particulier?
0: Ça aurait pu être complètement autre chose. En fait, j'ai vachement hésité entre, entre la nourriture et la mode. <rire> je pense que ma vraie passion, c'est la nourriture. Mais on n'est pas obligé de faire de sa grande passion sans travail. Je pense qu'on peut trouver son travail tout à fait passionnant sans, enfin, ça, je pense que c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, il y a vachement une, un truc où les gens, quand ils lancent leur boîte, ils se disent, alors il faut que je trouve ma passion pour en faire mon boulot. Et limite, c'est, ça peut être assez stressant parce que tout le monde n'a pas une passion. Enfin, on, on peut être attiré par plein de choses ou être passionné par plein de choses sans, sans du coup en faire son métier. Bref, donc j'avais vachement hésité entre les deux et en fait, comme à l'époque j'avais un rythme très très intense, je me suis dit que si je refaisais quelque chose en nourriture, si c'était ouvrir un resto ou quoi, ce serait de nouveau un rythme très intense le soir le week-end. Bon finalement mon rythme est assez intense aujourd'hui aussi, mais <rire> l'idée de base c'était que ce soit un peu plus calme. Euh, et, et donc là, comme je disais, bah, je me suis rendu compte du pouvoir que les vêtements pouvaient avoir... Euh, sur nous quand on les porte et c'est quelque chose que j'avais expérimenté moi en tant qu'avocate, les jours où c'était super difficile, où j'avais pas dormi, où j'avais des grosses réunions.
1: Et du coup donc tu l'as évoqué, donc maintenant tu fais plus que des combinaisons, tu fais aussi plein d'autres produits, euh, plein d'autres vêtements du moins, donc des trenches, il y a des vestes, des surchemises, des robes, des bas, des, portes, des hauts, des t-shirts, ouais. je les ai un peu tous énumérés euh, pour donner un peu une un aperçu. Euh, comment tu décrirais le style ou l'univers de septem pour quelqu'un qui ne connaît pas et qui ne peut pas voir là en, en nous entendant. <rire> ah,
0: alors septembre, euh, je pense qu'il y a quelque chose de résolument élégant quand même dans les collections. Bon, ça va pas être très humble ce que je vais dire. En, en tout cas, je, je, je vais dire ce que je voudrais que ce soit. Après, chacun sera juste de, de savoir si, si dans la réalité les collections correspondent à ça. Il y a, je, je suis vach, vraiment vachement en recherche d'élégance. Euh, d'intemporalité, tu vois, bon, on est là pour parler des co-responsabilités. il y a évidemment tous les aspects, quand on parle des co-responsabilités. il y a tous les aspects de confection, de tissu, etc., qui sont hyper importants, évidemment. Mais euh, faire des vêtements euh, qui soient intemporels, donc, qu on va, dont on ne va pas se lasser, et qui soient de, de grande qualité, donc on ne va pas devoir les jeter, euh, ça fait autant partie du, de l'éco-responsabilité. Donc voilà, des vêtements élégants, intemporels, je pense qu'il y a une part de fantaisie qui, qui, est, qui est croissante, parce que je me lâche de plus en plus dans les collections. Tu vois, au début, il y avait beaucoup de bleu marine, de noir, et maintenant, il Enfin, la nouvelle collection qui sera à son prochain il y a quasiment plus de bleu marine et de noir il y a énormément de rose de rouge de bleu ciel de... c'est là dedans enfin voilà donc il y a quand même une part de, de fantaisie euh, comment est-ce que je peux te le décrire encore en gros c'est y a quand même des vêtements de femmes fortes en tout cas qui donnent de la force et, et qui sont pour toutes les occasions c'est-à-dire que tu vas avoir des l'idée c'est que tu peux aller au boulot avec être, euh, avec avoir quelque chose qui est approprié pour le boulot. Bon, évidemment, tu vas peut-être pas mettre du ressucé si dans, dans dans un un boulot hyper sérieux en banque, mais mais il y a la il y a la, y aura la déclinaison bleu marine pour ça. Donc c'est des choses que tu peux mettre pour le boulot qui sont Approprié pour le boulot, mais pas horriblement badante si tu dois la garder pour aller, pour aller prendre des verres. Et même, ça se veut plutôt sympa pour aller voir des verres aussi.
1: Parfait. Donc, c'est valable en toute occasion au final.
0: Exactement. <rire> enfin, c'est ce que j'essaie de faire.
1: Et alors, du coup, pareil, donc, des, des marques de mode, il y en a, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui se créent, etc. Et comment toi, tu pourrais décrire à quelqu'un qui ne connaît pas euh, ce qui peut justement faire la différence entre Septem et une autre marque dont je n'ai, enfin, je ne prends pas d'exemple, mais juste de manière générale, justement, qu'est-ce qui pour toi fait ta, enfin, fait la force de Septem au sens large
0: je pense que ce qui fait la force, c'est vraiment la, la double la double casquette média et marque, parce qu'il y a énormément de, de personnes qui suivent thème sans acheter les vêtements, juste parce qu'ils adorent la partie média. Euh, tu vois, par exemple, sur Instagram, on est suivi par je sais pas, 50 000 personnes. Les épisodes de podcast, ils sont chacun écoutés par plus de 80 000 personnes. Aujourd'hui, donc en fait, donc et donc les gens arrivent. Il y a plein de gens qui arrivent chez Septem par le biais du média, et donc du coup qui potentiellement aiment beaucoup l'univers avant de rencontrer les vêtements. Et après, il y a d'autres gens qui n'achètent que les vêtements évidemment et qui sont sans écouter le média. Mais en fait, l'un nourrit l'autre, c'est-à-dire qu'il y a plein de femmes qui achètent les vêtements évidemment ils aiment le produit c'est important mais parce que euh, leur imaginaire ou toute l'image qu'elles en ont a été vachement nourrie par le reste et donc j'imagine pas le nombre de messages que je reçois de femmes qui disent euh, bah moi aussi j'ai envie de, de de ressembler à cette fille interviewée qui était incroyablement cet thème ou bah moi aussi j'ai envie de prendre le pouvoir et j'ai j'ai un entretien important j'ai 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 un moment difficile à vivre j'ai besoin de courage et ben j'achète je vais porter je vais soit acheter soit porter la combinaison pour cette occasion là et en fait ça ça cette, cette manière de percevoir le vêtement ça n'aurait jamais eu si le média n'existait pas quoi.
1: Mmh. donc tu proposes également des tenues de mariage. Je voulais venir à ce sujet là. Ouais. Euh, qu'est ce qui t'a poussé à en proposer? Je sais que c'est pas récent que ça fait quand même quelques
0: temps que tu le fais mmh. mais du coup pourquoi? Alors, donc, septembre, ça fait quatre ans. Là, on vient de sortir la troisième collection mariage. J'en fais une par an, depuis trois ans, du coup. En fait, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est que c'était une demande des clientes. Euh, moi J'ai fait depuis le tout début des combinaisons blanches parmi mes collections parce que j'adore ça, j'adore le blanc, c'est hyper lumineux. C'est ça dégage des, des bonnes ondes je trouve et, et donc en fait j'ai pas mal de filles qui venaient me demander euh, les combinaisons blanches en me disant qu'elles allaient, elles allaient les mettre pour se marier alors je trouve que mes combinaisons blanches étaient très belles mais je trouve qu'elles étaient parfois un peu enfin peut-être un pas assez habillé à mon goût pour se marier mm -hmm. et du coup je me suis dit, bah je vais proposer cette euh, cette ligne qui et en fait j'ai compris pourquoi les gens venaient chez moi c'est parce qu'il y a un énorme vide euh, dans ce qui est présenté par euh, les marques c'est à dire que soit tu achètes ta, ta robe hyper chère euh, et c'est hyper cher quand tu vas chez les les femmes les, les marques qui sont spécialisées là-dedans mais tu comprends pourquoi c'est cher les matériaux sont extrêmement chers il y, y a beaucoup d'essayages voilà les, 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 les gens pensent souvent que les, les marques de robe de mari se font un, un fric fou euh, pour en pour maintenant me frotter un peu à ça et pour avoir avoir des copines qui sont dedans, c'est pas du tout le cas, c'est qu'il y, mmh. y a un coût inhérent au mariage qui est, qui est assez colossal et, et en fait donc soit c'est euh, soit t'as des, des robes comme ça hyper chères que souvent t'es prête à t'offrir mais c'est ta robe pour le religieux ou pour, enfin importe mmh. si c'est laïque like, mais en, en tout cas pour la cérémonie et après en fait pour ton civil t'as plus de budget euh, <rire> et t'as pas grand chose d'intermédiaire donc tu te retrouves vite à aller acheter des, dans des enseignes de, de fast fashion ou des, ou des trucs pas très rigolos. Et en fait, moi, je propose des, des combinaisons qui sont entre 250 et pour la plus chère aujourd'hui 400 euros. Donc, ils qui, qui, qui sont légèrement plus chers que ma collection classique, mais pour les raisons que je viens d'évoquer, et, et qui sont des, des tenues, je pense, euh, assez sympas. Et mais souvent, en fait, finalement, c'est pas mal de modèles qui sont dans mes collections classiques, mais que je fais dans des matériaux plus, plus encore plus nobles pour la collection mariage. Donc voilà. Donc c'est venu, c'est venu d'une demande de mes clientes, et j'avoue que maintenant, je me, je me marre bien à les faire. Quoi.
1: Euh, donc, tu vas continuer à les faire
0: Ouais. Mais ah. maintenant, ça représente une, une grosse part de chiffre d'affaires en fait. Donc, et donc ouais. j'ai beaucoup beaucoup de demandes. Enfin, on, la, on la sort en, en début février et on a les quatre mois d'avant le service client est, est, est un peu harcelé pour savoir quand la collection sort. Donc, ce je... ouais, serait un peu dommage de l'arrêter
1: maintenant. Ah mais non, mais très très bien. Tu continues comme ça. <rire> <rire> une partie de tes pièces sont réalisées avec des chutes de tissus euh, de maison. Pourquoi euh, pourquoi tu as fait ce choix-là Est-ce que c'est le cas depuis le, depuis les débuts
0: oui, c'est le cas pas de pas depuis la toute première collection. J'avais acheté tous les tissus, mais après le, au début, enfin encore aujourd'hui, je, je trouve qu'on fait un peu comme on peut. Quand je me suis lancée, euh, franchement, j'étais pas très aguerrie sur tous les sujets d'éco-responsabilité. Pas tout à fait transparente. Et donc quand j'ai lancé ma nouvelle la première collection, j'ai fait les modèles et puis j'ai cherché les tissus qui me paraissaient les plus appropriés pour ces modèles et je les ai achetés. Et franchement, c'était c'était très bien. Euh, après, j'ai évidemment de plus en plus étudié toutes ces questions d'éco-responsabilité. Et en fait, il y a plusieurs axes quand tu veux être le plus responsable possible quand tu as une marque. Euh, je parle que du tissu là parce que la conviction on pourrait y venir après. Euh, soit tu achètes des tissus qui sont déjà faits, euh, soit tu récupères effectivement des fins de stock de grande maison et, et dans les tissus déjà faits, évidemment, il y a, tout ne se vaut pas, on pourrait y venir aussi. Euh, alors c'est génial de prendre les, les fins de stock de grande maison parce que tu as des, des tissus qui sont de très grande qualité à des prix vachement réduits. Beau, bien moindre que leur qualité intrinsèque, et bien, et bien moindre que ce que tu, veux, ce que tu, et d'ailleurs, souvent, tu pourrais pas le trouver dans le commerce parce que les, t'aurais pas accès à ces tissus-là pour euh, ces quantités-là. Après, les limites de ça, en fait, quand tu grandis, c'est que souvent, c'est des petits rouleaux. Donc, tu as 30 mètres, 40 mètres, euh, une combinaison, c'est souvent presque 3 mètres de tissu euh, donc quand a 30 à 30 mètres tu peux faire 10 combinaisons euh, c'est très bien en début ça peut être très bien ensuite aussi sauf qu'en fait l'atelier euh, il est pas très content en général quand il lui file 10 combinaisons à faire dans une couleur donc il te fait payer beaucoup plus cher quand il veut bien le faire euh, plus toi après il faut que tu euh, fasses les photos de la combinaison, paye un photographe pour ça la mettre en ligne et puis une fois que c'est épuisé, il n'y en aura plus jamais. Alors c'est c'est très bien parce que tu c'est vertu pour le tissu, c'est génial pour la consommatrice, la enfin cliente, parce qu'elle elle, elle a une des dix combinaisons qui existe qui qui existera pour toujours sur mmh. cette terre. Euh, après c'est 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 pas honnêtement c'est pas jouable sur le long terme. Donc mmh. je le fais pour des capsules et quand j'arrive à trouver des plus grands métrages. Après, au plus on grandit, au plus c'est compliqué de le faire, et vis-à-vis et -vis des ateliers, et vis-à-vis -vis de tout le temps que ça prend. Euh, après, c'est pour ça que ça me fait un peu marrer quand... Euh Enfin, ouais. Quand tu vois des, des, des grandes marques, on ne citera pas, mais me connaît, qui parlent de collection, de upcycling, etc. Euh, alors oui, parfois tu trouves des beaucoup plus gros rouleaux que ça, mais, euh, mais en général, pas pas ce qu'il y a de mieux. Et souvent, en fait, ce qu'elles font simplement, c'est qu'elles ont plein de rouleaux dans, les, dans leurs ateliers qu'elles n'ont pas utilisés. Et, euh, et du coup, ils disent elles disent qu'elles récupèrent les, les rouleaux non utilisés. En fait, c'est juste que bah, t'as ton truc de tissu que tu avais déjà acheté, et qui était neuf. En fait, tu n'as absolument pas fait une opération, euh, qu'il y a quoi que ce soit des co-responsables. Oui, c'est mieux, mieux que de le laisser dormir de ne pas l'utiliser. Mais... Mais voilà, donc en fait, j'en parle parce qu'il y a tellement de, de greenwashing, comme on l'appelle, avec toutes ces grandes enseignes, que c'est difficile de se retrouver pour, en tant que consommateur. Mmh. Mais donc voilà, donc j'utilise une pour une partie des collections, mais c'est aujourd'hui pas jouable pour moi de de le faire pour la majorité. Et aussi parce qu'en fait, c'est vraiment une chasse au trésor de dingue d'aller trouver le bon rouleau de tissu qui ira bien. Ça prend un temps fou. Et aujourd'hui, on est comme on n'est que trois. Euh, le temps, je peux pas la louer à tout. Et donc, quand, quand il s'agit de tissu, pour le coup, pour être le plus éco-responsable possible, la voie que j'ai pu choisir c'est de vraiment travailler euh, le choix des matières, le sourcing, auprès de quel fournisseur. Parce que c'est pas parce qu'un fournisseur est français que le tissu qui te vend vient de France, évidemment. Euh, donc, donc ça, ça, ça aujourd'hui, je, je prends énormément de temps à ça, à mmh. trouver les fibres qui soient les plus naturelles possibles ou le moins traitées, Voilà et c'est plus là-dessus que je mets mon énergie mon énergie aujourd'hui plutôt que dans des que dans récupérer des fins de stock sauf quand c'est vraiment pour des des capsules e exceptionnelles ou alors du coup ça vaut la peine pour des des tissus qui seraient hors de prix pour moi sinon de de faire ça
1: bah justement du coup sur les sur les autres euh, tissus que tu euh, que tu euh, que tu vas chercher que tu achètes etc du coup est-ce que tu peux nous en parler un petit peu nous expliquer comment comment se fait le le le, ch le cheminement pour toi de ton côté
0: alors euh, la, le tissu pour moi c'est vraiment le plus gros défi au niveau de l'éco-responsabilité. Mais c'est hyper complexe parce que moi, j'utilise pas mal de polyester. Tous les polyester ne se valent pas. Aujourd'hui, le polyester a très mauvaise presse parce que c'est fait à partir de, de, de pétrole. Donc évidemment, c'est pas très... Enfin, de plastique, mais on utilise du pétrole pour le pour le faire. Et évidemment que c'est pas bon. Après, le polyester recyclé, c'est déjà beaucoup mieux. Et les, la, la plupart du polyester que j'utilise, c'est du polyester recyclé. Et du coup, pour ça, on utilise des, des bouteilles en plastique. voilà. Et donc, j'ai voulu, euh, j'ai voulu de plus en plus me détacher du, du polyester, avoir des autres matières. Comme je t'ai dit, la visco, c'est pas toujours beaucoup mieux. Et, et, et plein d'autres matières qui sont naturelles ou qui se disent d'origine naturelle. En fait, euh, les fournisseurs ne les proposent pas. En fait, les, aujourd'hui, la vaste majorité des fournisseurs n'a absolument pas pris le tournant écologique. Et, et du coup, tu vas chez eux, en fait, ils n'ont rien d'autre à te proposer que du polyester. Au mieux, c'est du polyester recyclé. Et les fournisseurs qui ont, qui ont plus avancé sur le sujet et qui peuvent te proposer autre chose, en fait, ils t'imposent des minimums de quantité immense, genre tu veux acheter un kilomètre à la fois, pour moi c'est énorme, parce que j'aime bien faire chaque modèle ou plusieurs, mm. ou, frère, ou deux modèles max dans le même mm. tissu, parce que mes collections sont pas si élargies mm. que ça, et en fait si, si je veux acheter ce tissu euh, maxico-responsable, non seulement c'est beaucoup plus cher, et le consommateur n'est pas spécialement prêt à payer plus cher pour ça, mm. euh, mais, mais en plus en fait je dois faire toute ma collection avec, donc euh... <rire> c'est beaucoup de freins, <rire> euh, d'un ce coup. C'est un peu compliqué, oh, donc, donc en fait c'est mm. tu vois, je, je, on commence à avoir de plus en plus de clientes qui, qui se plaignent euh, quand il y a du polyester sur une pièce, mais en fait il y a vraiment un travail du questionnaire à faire pour dire en fait déjà parce que je dis oui, c'est de la merde et à ce prix-là. En fait il y a déjà un travail à faire. Moi il y a du polyester qui est utilisé par les grandes enseignes voilà qui peut être à 2 euros le mètre. Mon polyester il a 14 euros le mètre. Donc en fait rien que ça tu dis bah en fait moi j'ai trempé dans une commission, fait le calcul déjà après sur le coup de voilà il y a mm -hmm. même pas, il y a rien dedans il y a juste le tissu à ce moment là tu vois. Mm -hmm. Donc euh, donc ça en fait ce qui est très compliqué c'est que c'est très difficile de trouver des fournisseurs et, et, et au quantités que je voudrais donc voilà quand on parle de passer du mmh. temps ça c'est quelque chose sur lequel je passe énormément de mmh.
1: temps Mais c'est je pense que c'est important d'en parler parce que justement je pense que tout le monde, certaines personnes ont des idées un peu préconçues parce qu'elles entendent parler que telle était matière finalement ça va pas etc mais ouais. en fait on, on, tant qu'on on, on creuse pas un peu le sujet on se rend pas forcément compte que finalement c'est pas blanc ou noir d'un côté et de l'autre, c'est... En fait, il y a beaucoup de, dans, de beaucoup critères, voilà, c'est complexe, il y a beaucoup de critères à prendre en compte, donc je pense que l'objectif, c'est pas de jeter la, la pierre à, à, à toutes les marques, soit dans la mode ou même dans d'autres secteurs, ouais. c'est juste d'arriver à dire, voilà, on, nous, on est conscient de ces problématiques-là, euh, comment on fait, voilà, on fait ce qu'on peut, échelle, on quoi. a la conscience... Et, et on fait ce qu'on peut avec les marques qu'on a avec ce, ce qu'on vend avec euh, nos contraintes euh, individuelles d'entreprise qui sont pas les mêmes entre une, un géant euh, de la mode qu'une euh, qu euh, qu plus petite marque euh, évidemment donc je pense que c'est important aussi de, 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 le, de le rappeler pour et pas euh, dégoûter les, les gens et en même temps aient, aient les informer sur, ce qui, sur, sur la réalité du secteur à l'heure actuelle
0: c'est ça et puis mmh. tu vois pour le coup les pièces qui sont, qui sont en polyester ça va être des pièces qui résistent hyper bien au temps donc en fait tu vas les garder mmh. plus longtemps que plein d'autres matières qui vont boulocher s'abîmer beaucoup plus vite s'user donc ça, c'est quand même, un, enfin, un critère à prendre en compte. Mmh. Tu les nettoies euh, hyper facilement donc, chez toi euh, à la main ou en machine, et en fait toutes les matières euh, que tu ne peux pas mettre en machine, que tu as systématiquement amènes au pressing. D'un point de vue écologique, je ne pense pas que le, le bilan euh, final soit, soit exceptionnel non plus, quoi. C'est vrai. Donc ouais. c'est ça qui est hyper compliqué, c'est que quand tu commences vraiment à mettre le nez dedans, tu te dis, mais en fait, mmh. il, bah, en fait, en il fait, n'y a rien de bien. Donc mmh. euh, la réalité de cette réalité, c'est que si tu veux vraiment faire le bien à la planète, mmh. tu ne fais pas une marque de vêtements. Mmh. Donc l'idée, donc, c'est qu'à partir, bah, bon après. La plupart des gens ont quand même envie de s'habiller avec des, des, des vêtements et et, et et avoir des nouveautés, ça, ça, tu peux faire le bien autrement. Donc en produisant le mieux possible, en participant à l'emploi, en, en participant à l'économie locale. Et pour le coup, en, en essayant de changer le paradigme et à faire le mieux que tu peux et en faisant évoluer dans la meilleure des directions possibles. Mais ça se fait pas en un jour et il n'y a pas de solution parfaite aujourd'hui.
1: Alors avec Septem tu as quelques engagements euh, que tu décris sur ton site notamment donc il euh, y a une partie par exemple du chiffre d'affaires ça peut être c'est un petit exemple mais je trouve que c'est important quand même de le dire donc une partie du chiffre d'affaires qui est reversée à des associations euh, tu fais des packagings 100% éco-responsables pour donner voilà quelques exemples euh, et tu as notamment opté pour une production comme tu le dis sur ton site euh, raisonnée euh, Notamment au Portugal, parce que je, de ce que j'en comprends, c'est qu'il y a une partie donc à Paris, une partie au Portugal. Euh, du coup, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce choix de cet atelier au Portugal, ouais. de cet atelier à Paris, comment ça s'organise depuis les depuis les débuts
0: Ouais, j'ai commencé moi avec un atelier au Portugal euh, parce que c'était l'atelier qui a bien excité de me prendre. Non, je rigole. <rire> en fait, euh, pas tout à fait, mais en fait quand j'ai vu quand j'ai commencé, j'ai je, je savais que je voulais faire à Porto, parce que les prix étaient relativement euh, raisonnables, même si c'est quand même très cher. Euh, et que pour moi, sur ma tête, c'était moins cher que Paris, ou en tout cas que la France, et qu'eux, ils sont très réputés pour le prêt-à-porter. Donc, j'ai recherché sur Google « Atelier de confection au Portugal », j'ai envoyé des centaines de mails, et il y en a cinq qui m'ont répondu, trois pour me dire que ça ne les intéressait pas, et deux, ils ont accepté de me rencontrer, j'ai été la rencontrer, et il y en a une en particulier qui a, qui a, qui a accepté de me suivre parce qu'elle a été séduite par le projet d'un d'empowerment des femmes, etc. Parce que c'est clair qu'au début, quand tu commences, ça n'intéresse personne de faire tes quantités. Euh, donc elle a créé en moi, aujourd'hui je pense qu'elle est contente de, 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 des productions que je lui donne mais euh, au début c'était pas trop ça euh, donc ça a commencé comme ça, après j'en ai un deuxième au Portugal parce qu'en fait chaque atelier a des spécificités différentes euh, tu fais pas euh, normalement tes vestes au même endroit que tu fais des combinaisons ou au même endroit que tu fais euh, des, des jeans ou des, de la maille voilà, c'est tous des, des ateliers avec des spécialités différentes et des savoir-faire différents donc ça j'ai commencé à avoir deux ateliers au Portugal aujourd'hui euh, j'en ai un aussi à Paris parce qu'en fait, j'ai une, une copine qui avait une, qui a toujours une marque de robe de mariée et qui a décidé de fonder son propre atelier pour produire sa production et aussi d'autres. Ça s'appelle Marion Nerghizian et son atelier s'appelle Atelier Mazla et il travaille extrêmement bien et du coup aujourd'hui elle produit un tiers de mes collections euh, tout le mariage du coup parce qu'ils font ça extrêmement bien et, euh, et les pièces les plus complexes et donc évidemment ça coûte plus cher qu'au portugal mais finalement en fait quand tu fais le tout le calcul avec le, tous les transports vu que mes tissus viennent de france envoyer les tissus rapatrier les productions etc c'est pas finalement énormément plus cher donc ces pièces là sont un peu plus chères que les autres mais pas du tout euh, ça ne va pas du simple double quoi
1: alors ça, peut-être qu'on l'a plus ou moins évoqué dans les différentes réponses que tu m'as faites, mais sur la question de la qualité, donc c'est quelque chose qui est un peu au cœur de tes engagements, ce qu'on peut lire aussi ouais. sur les sites, de cette thème. Euh, comment est-ce que toi, tu, tu tu garantis justement cette qualité de tes produits, de tes vêtements que tu vends uh -huh. <rire> <rire> euh,
0: Comment est-ce que je garantis cette qualité bah, En fait, ça se joue euh, dès la première étape ou presque. Euh, donc moi je dessine des collections. Après j'ai un modéliste qui travaille pour moi en, en freelance, qui est donc la personne qui va faire euh, passer du, du, du dessin à, à la pièce en 3D. Donc il va faire le, les prototypes et puis les patronages. Euh, et ça c'est vraiment un boulot à part entière et il euh, et y a de tout. C'est pour ça qu'il y a des vêtements qui sont très bien coupés, d'autres un peu moins bien. Et je 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 mets pas, je fais très attention à mettre je dépense mon argent. Mais là du coup avec lui je ne lésine pas sur le prix euh, parce que c'est quand même le, le, le cœur de tout que le produit soit, soit bien coupé. Donc ça c'est la première chose, c'est que la couple est irréprochable. Et donc, ça a un prix, ça a du temps, parce qu'on multiplie les essais pour arriver euh, et au fitting exactement qu'on veut. Ça, c'est vraiment l'étape. Ensuite, il y a l'étape du tissu. Bah, le choix du tissu est essentiel, évidemment. Et ça, je, je fais hyper gaffe aussi. Enfin, je suis vraiment très, très pointueux sur les, les tissus que je choisis. Mes fournisseurs sont français, italiens. Euh, enfin, voilà, c'est que des produits de grande qualité et du coup, qui se répercutent aussi dans, dans le prix. Et après évidemment la, la confection euh, où bah, mes ateliers sont produits pour des marques comme Max Marais, Isabel Maran. Enfin voilà c'est j'ai choisi je les ai choisis parce qu'ils sont capables de me délivrer des finitions impeccables et et, et que et que du coup ça va permettre aux vêtements de tenir dans la durée. Et après chaque production il y a un contrôle qualité qui est effectué avant que ça arrive chez nous pour vérifier que tout est exactement conforme à, à ce qui était convenu initialement.
1: Alors tes vêtements ça majoritairement à des femmes. Euh, tu vas il me semble lancer un, une combinaison pour hommes. Est-ce que tu aimerais euh, proposer euh, de manière régulière des produits pour les hommes euh, prochainement ou est-ce que c'est quelque chose que tu n'envisages pas forcément Tu ne sais pas euh, quelle est quelle est ta réponse
0: là-dessus. <rire> bah écoute, en fait ça, ça a commencé parce que j'ai une surchemise euh, que je porte aujourd'hui mais en rose donc c'était pas était, était bleu marine à la base et qui est unisexe et donc il y a il y a beaucoup de on la très bien vendu aux hommes. Et, et puis souvent on me disait ah, pourquoi tu n'as pas de combinaison pour hommes etc et, et, et en fait c'est un truc qui me titillait pas mal et, et, et donc j'ai développé ce modèle pour hommes un peu pour la blague et, et pour me faire plaisir j'avais fait une super com autour euh, avec 7 euh, mecs euh, parce que 7 peut ça veut dire 7 d'horizons hyper différente. t'avais un danseur t'avais un mec qui a une marque de chaussures quel euh, qui s'appelait Colin Court enfin des, des mecs très très différents ils les avaient tous filmés et, et, une des questions que je leur posais, c'était, as-tu déjà posé, as-tu déjà porté une combinaison avant? Et, et, comment est-ce que tu tentes dedans? Bon, unanimement, euh, aucun homme n'avait jamais porté de combinaison. Et, <rire> unanimement, ils, ils adoraient la manière d'y sentir dedans. Alors, c'est, assez osé, même si la combinaison en elle-même était assez soft. Et, et je l'avais fait dans une matière hyper élégante, qui fait que tu pouvais, et dans un, un très, une très belle flanelle bleu marine, qui fait que tu pouvais la porter la journée. Il y a pas mal de mecs qui l'ont acheté pour la démarrage Ça, ça, ça faisait un twist un peu par rapport à la tenue classique. C'est pas, évidemment, que c'est pas la pièce la plus facile à porter et c'est pas du tout, en tout cas pas en grande partie, euh, c'était difficile à atteindre comme planter à la base parce que les, les filles qui achetaient ces thèmes, c'est pas nécessairement les filles dont les dont les mecs euh, portent ce genre de pièces c'était, c'est quand même, c'est très mode, en tant que mec, de porter une combinaison. Donc, je l'ai, je l'ai, je l'ai, j'ai fini par tout vendre, étonnamment, et assez rapidement, euh, mais à une clientèle qui n'était absolument pas la mienne au départ, mais, mais tant mieux, parce que du coup, j'ouvre, j'ouvre ma vase de clientèle. Et non, oui, c'est qu'un truc que j'aimerais bien faire habiller les mecs. Euh, là, aujourd'hui, j'essaie déjà d'arriver à suivre le, sud, le rythme de ma propre collection <rire> pour femmes. Mais, mais non, si, j'adore la mode masculine, et d'ailleurs, elle, elle m'inspire pas mal pour ce thème J'adore tous les, 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 vestes, les surchemises, et même, en fait, il y a quelque chose de très féminin chez cette thème mais il y a un côté vachement masculin féminin aussi et mais bon voilà c'est c'est pas pour tout de suite je pense que je referai des combinaisons pour hommes peut-être l'année prochaine ouais mais mais voilà pour l'instant je me concentre quand même vachement sur la femme il y a encore beaucoup de choses à faire sur la femme donc c'est pour l'instant c'est ma priorité
1: euh, donc on va parler un petit peu de précommande, tu, tu en as proposé et tu en proposes encore euh, à l'heure actuelle euh, Comment est-ce que si tu envisages la chose Est-ce que tu cont continues à en proposer euh, pour euh, seulement une petite partie de, de tes vêtements Ou est-ce que euh, tu peux proposer à tous les vêtements comment, comment tu envisages la question
0: En fait j'en ai, ai proposé euh, à partir de... En fait pour être tout à fait honnête je crois que j'ai commencé au moment du confinement euh, tout simplement parce que je je n'arrivais pas à une production comme comme plein de marques et et que et que comme plein de marques a un problème de trésorerie et, et donc je me suis dit que voilà c'était une façon de tester aussi la chose euh, qui, qui est née de cette situation un, un peu délicate et en fait ça, ça a très bien marché euh, je pense qu'il y avait aussi une espèce de vague de soutien, les gens étaient chez eux, ils avaient envie de soutenir les marques qui leur parlaient, donc j'ai hyper bien vendu, après le, le, ce qui est génial avec ça, c'est qu'évidemment tu produis exactement ce qu'il faut, euh, ni plus ni moins, l'autre le problème, problème c'est que qu'on qu le cautionne ou pas, il y a quand même vachement dans vêtements un achat d'impulsion euh, donc euh, c'est pas quelque chose que je recommande l'achat d'impulsion, mais c'est une réalité et, et donc y a, tu perds quand même pas mal de clients en ne faisant que la précommande et ça, après ça dépend du délai que tu peux leur proposer la, si tu veux une réelle précommande où tu dois commander et le tissu et la confection c'est quasiment impossible d'avoir le vêtement avant un mois et un mois c'est vraiment le, le minimum un mois et demi, deux mois il y a peu de personnes, en tout dans les femmes aujourd'hui. La vaste majorité aujourd'hui n'est pas prête à attendre deux mois. Ça c'est la première chose. Euh, donc tu perds quand même énormément de ventes. La deuxième c'est que les délais de production ne sont pas toujours totalement tenus par les ateliers. Ah ça c'est un autre problème. Euh... Ça, et ça c'est extrêmement récurrent. Et en général t'en fais ton affaire parce que de toute façon les clients ne savent pas quand, elles sont, quand la collection est censée sortir. Donc si tu la sors avec deux trois semaines de retard c'est ton problème. T'as perdu trois semaines mais la cliente elle le voit pas. Quand tu fais les précommandes euh, ce qui nous est arrivé du coup euh, plusieurs fois et, et qu'on continue sur certains modèles aujourd'hui on le fait plutôt sur les iconiques parce que c'est les modèles qu'on sait qu'on va vendre tout le temps et on ne sait pas exactement si les personnes vont en vouloir 50 ou 300 donc ça ça marche bien mais sinon en fait on, on le service client explosait c'est à dire qu'on disait aux, aux clientes euh, voilà l'expédition sera la semaine du 4 avril c'est une bêtise si euh, le 8 avril elle n'avait pas été livrée euh, parce que peut-être on avait un retard de production d'une semaine, deux semaines, mais c'était des dizaines et des dizaines voire des centaines de mails qui demandaient où en était leur, leur commande, qui parfois s'énervaient et qui parfois demandaient des remboursements. Donc en fait, on a un peu vu les limites du système. Euh, alors je pense que sinon il faut effectivement prévoir un délai de 2 de trois semaines qu'on annonce pas aux clientes, mais nous on se dit bah, en vrai on va les recevoir deux, trois semaines avant, mais comme ça on absorbe. Mais du coup ça fait annoncer aux clientes un délai de deux mois enfin voilà mmh. c'est un peu des détails pratiques mais en fait c'est hyper important dans, dans la réflexion parce que parce qu'en fait ces clientes là si si si, si elles sont mécontentes parce qu'elles ont ça a une, une ou deux semaines de retard ben en fait l'expérience d'achat elle est pas heureuse donc elles auront pas eu de recommander donc en fait ce qui devait dire tu à la base ne ne plus du tout. Donc mmh. moi ce que donc voilà je le fais encore euh, périodiquement sur certains modèles euh, mais je limite quand même et, et mais ce que je fais toujours en manche c'est que je produis en quantité toujours très limitée donc quasiment tous les modèles sont soldables en général après une semaine ou deux donc en fait je ne surproduis pas malgré le fait que je fais pas de précommande quoi.
1: Et pour celles et ceux qui ne, qui ne connaissent pas ta marque, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des prix du coup, que tu pratiques Tu en as évoqué quelques-uns dans les réponses précédentes ouais. pour donner un, un peu un ordre de prix. Par exemple, pour ça peut être pour une combinaison ou, ou, euh, ou un, un, un bas ou une tenue de mariage. Tu l'as évoqué plus sur la question du tenue de mariage, mais ouais. pour donner
0: une, un ordre d'idée. Les combinaisons, elles vont entre 230 pour la moins chère et euh, je, hors mariage, je crois qu'il y a la plus chère, il y a 310. Euh, ce qu'il faut faut pas oublier, en fait, c'est que c'est un haut et un bas. Et donc en fait en tissu et en confection, ça nous coûte un haut et un bah en fait quand tu additionnes un pantalon et un haut que parfois tu achètes dans des dans des enseignes pas pour bon marcher en fait ça ça vient quasiment à ce prix-là. Donc c'est c'est évidemment une somme euh, mais c'est mais pour la qualité que c'est, mes marches sont vraiment réduites au minimum parce que je travaille sans intermédiaire et que mon but c'est de produire les de proposer les prix de la plus grande qualité au prix le plus juste. Donc ça c'est les combinaisons, après les pantalons euh, ils sont entre euh, 100 160 et et je crois qu'il y en a un, un 210 de tailleurs. Euh, les robes, elles sont à 190 en général autour de ça. Enfin, voilà.
1: Est-ce que tu pratiques des, des réductions sur tes produits ou, ou pas
0: Non, je fais jamais de solde. Euh, il arrive rarement, une fois par an, on, on fait des, des prix doux sur les, les, des collections, mais les plus anciennes. Ce sera jamais sur la collection actuelle, jamais sur la précédente ni celle d'avant. Donc, euh, il faut quand même un peu remonter le fil. Et en général, c'est parce qu'il nous reste... Euh, un 40, un 36 sur un modèle et puis un 34 sur un autre. Et en fait, c'est des choses qui sont sur le site et qui, on ne les remet pas en avant parce que c'est plus frustrant. Si on commence à les mettre en avant sur Instagram, ça va être frustrant pour les gens qui y vont parce qu'il n'y aura qu'une taille, et ça ne sert à rien. Et donc, c'est voilà, quand on a quelques pièces séparées, mais en fait, euh, c'est prix doux. Ça concerne vraiment très, très peu de pièces à chaque fois et sur des très anciennes collections.
1: Et du coup, ça nous amène à une autre question qui est la question des, euh, des invendus. Alors, ça a l'air de dire que du coup, les, les vêtements partent très vite quand ils sortent une collection. Donc, est-ce que tu as quand même euh, parfois les, des invendus, justement, ou euh, quelques-uns euh, Comment tu gères ton stock de manière générale un petit peu
0: sur, sur tous les produits bah Après, le truc, c'est qu'il n'y a aucune chance exacte. Donc, c'est euh, parfois, on pense qu'un modèle va cartonner. Et en fait, pas du tout. Et, et, et certains de mes best-sellers, euh, j'ai pour certains, j'avais hésité à ne pas les sortir parce que je les trouvais nuls. Euh, donc, comme mmh. quoi, et bon, c'est la magie du, c'est la magie du, du système et, 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 et marrant, je je disais une interview de George Armani qui disait que j'ai, encore aujourd'hui, c'est après saison, il avait aucune idée de ce qui allait marcher ou pas, donc ça me rassure un peu. Euh, donc, évidemment, que parfois je me trompe et que, et que je commande trop ou pas assez, évidemment, pas assez, c'est frustrant parce que du coup, tu vois toutes les personnes qui aiment bien, voir. Et parfois, un peu trop, mais en fait, c'est que je limite quand même toujours vachement. Euh, c'est juste qu'au, début, bah, j'ai fait des erreurs de jugement où j'en ai commandé trop, donc ça, genre, il m'en reste, mais en fait, euh, comme comme il, mes vêtements sont intemporels, il y a, il y a énormément de, et qu'il y a énormément de gens qui qui commencent à nous connaître aujourd'hui. Euh, C'est pas des vieux trucs qui sont sur mon site. En fait, ça, quand je fais sur le site, tu ne vois quasiment aucune différence entre le, ce qui est nouveau mmh. et ce qui est ancien. Du moment que le modèle te plaît, qu'est-ce que en as à faire que ce soit cette collection ou la précédente. Donc voilà, donc il n'y a rien de bradé. C'est pas des vieux trucs qui traînent. Euh, euh, donc, donc en fait, j'ai très peu de stock et j'ai pas j'ai pas besoin de faire des j'ai pas besoin de faire des soldes parce que parce qu'il s'est au fur et à mesure en fait.
1: Euh, donc on arrive presque à la fin de cet épisode, on va parler un petit peu pour clôturer euh, de l'avenir de Septem, comment est-ce que tu souhaites faire évoluer euh, ta marque au sens euh, large
0: Cette question elle est super dure. <rire> non c'est vrai en fait ça m'a toujours stressé ce genre de questions comme que <rire> aux, en, aux entretiens où est-ce que tu te vois dans 5 ans <rire> oui, et ben bah, franchement j'en ai aucune idée si évidemment que j'ai une feuille de route pour cet thème j'ai un, un business plan pour cette année j'ai des objectifs de chiffre d'affaires mmh. euh, j'ai plein de, de de développement que ce soit dans les collections ou dans le média, dans j'ai envie euh, après ce qui est génial aujourd'hui c'est que j'ai une liberté folle dans, dans ce que je peux faire et donc en fait j'ai tous les jours des nouvelles idées et, et c'est assez foisonnant d'ailleurs quand tu regardes tous les projets dont on parle tout le temps sur ces thèmes. Et en fait, j'ai juste envie de me laisser guider par euh, par toutes mes envies et, et voir vers quoi ça nous mène. Et évidemment que j'ai envie qu'on qu'on qu qu touche de plus en plus de femmes, euh, que ce soit par les vêtements ou par l'autre moyen. Mais... Euh, mais au-delà de ça, j'ai pas envie de te dire, je ne vois 100 personnes dans deux <rire> ans. Euh...
1: Oui, T as envie de laisser faire les choses. Euh...
0: J'ai envie de faire du mieux que je peux pour faire mmh. grandir, le... faire grandir le... ce thème, mais... mais avec une croissance saine. Tu vois, là, je suis, je suis en train de réfléchir à faire rentrer des investisseurs, euh, mais ce sera pas pour lever euh, 40 millions et, et tout faire et, et ouvrir 15 boutiques en deux mois. J'ai envie j'ai envie de. D'avoir une croissance saine pour continuer à maîtriser quand même en, 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 tout, tous les éléments. Euh, tout à l'heure, on parlait d'un de, de ses invités qui qui voulait pas trop grandir tant qu'il a tant n'était pas en maîtrise de de, de l'entière éco-responsabilité, que ce soit ce sujet-là ou que ce soit d'autre Je pense que là, on a une super culture d'entreprise. Ça va exactement dans le sens que je veux, où je veux aller et je veux grandir évidemment, mais je veux pas euh, je veux pas faire grandir le, plus vite que ce que je ne serais capable d'absorber.
1: Euh, si l'on veut retrouver euh, les, les pièces Septem Où est-ce qu'on peut les retrouver Et où est-ce qu'on peut aussi te suivre Je pense que c'est très important quand même de le, de <rire> le dire
0: Alors on, les pièces s'achètent sur l'e-shop de Septem C'est septem-paris.com euh, On communique en immense majorité sur Instagram Donc l'Instagram des septem underscore paris euh, mon compte à moi, c'est Jessica Trois-Fontaine. Euh, et pour celles qui aiment bien essayer, on organise un peu peu par mois chez nous, dans notre showroom. Euh, on communique sur toutes les dates, euh, sur notre site, dans la partie euh, essayage et sur Instagram, évidemment. Et là, c'est samedi, dimanche, toute la journée. Où on a une sélection de pièces euh, dans toutes les tailles. Et on peut tout essayer, repartir avec euh, celles euh, au singulier ou au pluriel euh, qui, qui nous plaisent. Et <rire> où est-ce qu'il se trouve, du coup Le showroom, il est dans le 9e arrondissement, rue de Provence.
1: Parfait. Euh, pour clôturer la discussion, on va terminer avec quelques petites questions. Je vais te, te demander d'essayer d'y répondre le plus spontanément possible. Comment, euh, comment envisages-tu euh, la mode dans les années qui viennent qu'espères-tu qu pour le secteur
0: bah, De plus en plus de, de responsabilités. Et... Euh... Que, que chaque acteur de la, de la chaîne, entre guillemets, fasse, fasse son boulot. Ça, ça vient des fournisseurs, ça vient des filateurs à la base, ça vient des, des marques évidemment, et ça vient des consommateurs aussi. Qui, qui... je trouve qu'il y a en fait, il y a un devoir d'information des marques parce que tu peux pas attendre des consommateurs qui qu arrivent à faire eux-mêmes le défrichage, en tout, tout ce qui se dit de vrai, tout ce qui se dit de faux. Donc, je pense qu'en tant que marque, il y a une vraie responsabilité à éduquer les consommateurs sur, sur tout ça
1: est-ce que tu aurais trois marques euh, euh, qui sont dans une démarche responsable euh, à nous donner, qui t'inspirent Dans des secteurs qui peuvent être très variés. Ça mmh. peut être la déco, la food, le, le, la mode, euh, n'importe quoi.
0: Mmh. Alors en beauté, j'adore My Cream. Je trouve que Juliette Lévy fait un travail formidable. Euh, elle est vraiment bluffante. Euh, en marque, il y a évidemment Patine qui, qui fait du super boulot. Charlotte, est très impatiente très aussi. Euh... Bon, à notre échelle, Patagonia, c'est quand même assez foufou, fou, ce qu'il a fait Yvon Génard.
1: Ça fait trois. Oui, c'est parfait. Merci <rire> beaucoup, Jessica, cette... d'avoir participé à cet épisode avec, euh, avec nous.
0: Merci <rire> beaucoup à toi, Cagny.
1: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, en identifiant Parade.co et la marque invitée, vous pouvez également mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming audio. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous avez des questions ou des suggestions à faire Écrivez-nous sur les réseaux sociaux, on se fera un plaisir d'échanger avec vous. À bientôt